0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《幸福空间理想家》，我是最会透过设计来为家庭升温的室内 e s 师 Jack。家很理想，但小孩很现实。我收东他往西，透过十多年的设计经验来为您把脉，可以透过我们的分析，听见许多家庭的真实心声，或许您也可以为家带来新的理想生活。大家好，欢迎回来《幸福空间理想家》。那前阵子有一部电影，日本电影是叫《怪物》，不知道大家有没有去看过了？本身我是听到这个故事的这个内容，跟他的编剧啊，还有他的导演，还有他的作曲，都是很有名的一个呃大师。像电影的部分是柿枝裕和呃做导演，那还有坂本龙一做编曲。还有另外一位是《东京爱情故事》的一个编剧是板垣裕二，我我觉得这个是一个黄金组合，不得不看。那电影的内容其实在讲一个呃学校与家长之间，还有亲子关系。那因为我们常听到，比方说直升机父母啊，或是呃霸凌啊、学校教育啊方面，那我只觉得这部电影它并没有真的要去定义哪一个不好的或是不对的。那他只是在讲这电影里面，透过不同的视角，比方说在老师的视角、家长的视角，还有小孩的视角，去讨论说这个怪物，呃，是谁？比方说，呃，我们有时候会认为，呃，这呃学生家长是个怪物，所以会觉得他呃是直升机家长，或有时候我们觉得呃这学校是个体制很奇怪的学校，家长会认为他是一个怪物，或是小朋友会认为这学校或是家长。是个怪物。呃，这样的一个最重要的一个结论是说，呃，在不同的视角，其实真正看到更深入，或者说，当你花更多时间去了解的时候，会发现其实没有一个人是怪物。其实每个人对于自己的呃所作所为都有一个立场，那觉得这样的立场都是为了对方好。但是当对方不理解，或者说他并没有真的看到你的内心的想法的时候，他会觉得。呃，你是怪物，所以我觉得这个电影真的让我启发很深。你也觉得说看完电影之后，留了很多空间自己去思考，所谓什么样是为对方好。看到这个样的一个行为模式，或者说他发生了这样的行为的时候，我们真的有花时间去讨论吗？或者说我们真的有花时间去理解这样的一个情况发生吗？那接下来，当然，我觉得电影看完之后呢，其实我发现，不管是呃哪一个角色，我们最需要的是呃陪伴，而不是要获得结论。因为很多事情在当下并没有辦法真正得到结论的时候，我们不用急着去让这个结论产生，而是我们在这个透过陪伴的过程之中，慢慢去增加这个对事情深入的理解之后，透过对方的角度得出一个呃理解的答案。在看电影的过程之中，发现。比方说，妈妈，当她看到小孩行为异常，然后她也问了一句：“当人脑被换成猪脑的时候，这个人还称为一个人吗？”她听到这样的一个言语上，会觉得，哎，这个学校到底做了什么样的教育，让小朋友听到这些内容？真正事情的背后呢，其实是，呃，这个主角跟他的好友在互动的时候，他听到好友讲这句话，是因为他的爸爸，好友的爸爸一直骂这个小孩子。他觉得他的朋友被这样言语所霸凌的时候，他只是想要去了解说为什么大家要去骂这样的一个语言。所以妈妈反而在他的角色听起来，学校的一个教育是非常奇怪的。那这样的过程，我们会发现听的人跟说的人，其实他们完全站在不同的角度去问这样的事情。那还有一幕非常深的印象是，呃，有一幕是妈妈发现小朋友不见了，这个小朋友是跑出去跟朋友玩了。那他很着急，他就跑出去找了小朋友。他在一个荒山野地的地方。去寻找，那突然找到儿子，儿子在突然被发现的过程之中，其实他喊怪物在哪里？那妈妈听到当然吓一跳，因为这是一个完全没有光线的一个荒山野地。他听到小朋友在问这个的时候，会发现小朋友是不是因为受到霸凌而出现了行为的异常，或者说精神的异常？这背后啊，是因为小朋友在跟他的好友躲起来，在玩游戏，有一个秘密机在这个荒山野地，一句话所引申的这个两个人完全不同的心理。看到这个事情的背后，更多的询问跟理解之后，他不去做推测，不去做立场定义的时候，我们才能够做真正了解。嗯，所以我也觉得说，当我们其实在跟小朋友相处，尤其他越来越大，有自己的同才，有自己的生活圈的时候，我们大人有时候是不是透过一些更多时间的陪伴，跟呃一个上对下，或是一个大人对小孩这样的一个态度，而是我们站在呃平等的地位来去聊他的生活啊，就像朋友聊天一样，跟他做一个互动。那我想，这样的更多的内容可能会透过这样的互动机会的时候，小朋友会说出更多他可能平常跟朋友或同才他们在玩什么、啊，聊天的内容是什么、啊。那进而可以减少很多的担忧啊、误会的产生。这样的一个互动过程，如果在居家来讲，有几个点想跟大家做一个分享。我们觉得人跟朋友啊，能够做一个直接的分享啊，或者说我们生活的一个内容共享。第一个，我们在跟朋友聊的时候，一定是觉得很有安全感。我不因为说出了什么而被批评，反而被反驳，甚至还要被说教。所以我觉得这个安全感的心理是一个很重要的一部分。就安全感可以透过在我们在室内的时候可以被营造出来。那当然安全感，我觉得势必它第一个我们的角色除了是平等之外，那再来是我们。不能是一个很大的空间，有很多人的进出啊，或者说很多的声音的干扰啊，我觉得这或许都会影响到安全感这件事情。所以我觉得安全感可以在一个呃相对小的空间。那我们常常呃最简单就是小朋友的房间，或是说我们是不是有机会我们在呃一个足够的空间里面营造一个小区块？它或许这个小区块呢，通常是一个角落。那这个角落通常不会有人经过，或是说外部的人听到角落感很重要的一个。安全感的营造，再者，我们听到的其实它需要是一个隐蔽的空间。那这样的隐蔽不是说真的要关起门，我觉得或许有时候我们在书房里面，或者我们现在其实常运用到一个多功能空间。那这个多功能空间呢，往往是小朋友他以前可能会在里面玩呐、啊，有、就是、他自己的玩具，或者说他的看书，或者小朋友兴趣是画画，我们帮他营造一个这个画画的空间，常常会待在里面从事他喜欢的事情。那我觉得这样的空间也很适合做跟小朋友分享时候的一个地方，因为这个空间他他有熟悉感，因为他在里面从事很多他喜欢的。行为，或者说我们把从小时候的玩乐，或者说到长大进去啊，我们的安排在里面的时候，其实这是他从小跟大人互动的一个空间。当他慢慢越来越大的时候，他对于这个空间并不陌生。再来是他有一个可以关闭的滑门等等，对于一个隐私感，或者说对角落的营造，呃，或者说安全感的加强，我觉得都非常的加分。所以当关起门来之后，大人在。里面或许从一开始的玩乐，或者说慢慢推进到跟他的互动，慢慢在聊这个学校生活的时候，我觉得他不是呃移转到一个他不熟悉的空间，或者说他觉得这种陌生的环境的感觉。所以我觉得这样的一个空间，往往能够营造亲子之间很良好的互动，在玩的过程之中慢慢聊啊，聊到说他在学校的状况，说他跟朋友最近在玩什么、啊、这些的内容，慢慢由浅入深，或许可以聊到他在在学校的一个这个同才的状况，交友的状况。是不是有遇到什么样的困难，或是在学校的环境，他是不是有什么样的比较不安，或者说他希望在更好的地方？所以我觉得熟悉感这个空间的营造，和、呃、小朋友跟家长来讲，蛮重要的工作。小时候亲子共享空间，在长大慢慢他有专属空间感。除了房间之外，当然房间是小朋友的专属。当他从房间出来，还有另外一个他专属空间的时候，大人希望小朋友不要都是待在房间里。那我觉得这是一个很重要的空间原因，是因为小朋友出来有他专属空间的时候，除了他当然跟大家共享时间看电视啊。听音乐啊，或者吃饭啊，这些例行公事之外，他还有一个另外从事他喜欢的兴趣的地方，他能够有专属的空间，所以他自然而然从房间会愿意出来。那我觉得大人也可以慢慢把自己生活的一部分呢，或者希望跟小朋友呃互动的一部分呢，也可以试着寻找一个交集。比方说他在画画，那大人是不是有机会也可以在里面张、呃、贴一些他的画，在进来的时候聊到，哎，最近画的情况如何啊？他的作品有没有什么样的呃想法或概念啊？怎么样衍生出发啊？那当然，或许可以聊的过程之中提供一些意见。那小朋友可以透过内容的讨论，那更有共鸣。那我觉得家人的交集自然而然就可以透过这些空间动作的分享，有更多的内容产出。所以，其实透过这部电影呢，我们看到很多现代社会所衍生出来的问题，就是其实每个人对于自己的工作都非常的忙碌，而且被赋予非常多的任务。当这些工作与任务真正完成的时候，我们真正所剩下的时间已经不多。当然，我们还是希望这些时间能够关怀小朋友，或者说跟。其他人做互动的时候，那就变成非常重要的一点是，当这些时间被压缩的时候，品质上一定会有所牺牲。那这些牺牲往往也会造就很多的误会与互动的问题产生。所以其实这些问题呢，并没有办法一时半刻找出这个解决的方式。不过我觉得有一个很好的启发是说，当我们看完这个电影，我们自己有很多的心里面的感受。启发我们自己慢慢去做整理，那这些整理的过程，它都需要花时间，我们也不急着在一时半刻去把它解决。那只希望说，这个从这个整理的过程，我们慢慢找到与呃对方小朋友啊、学校啊等等互动的方式啊，或是我们与好朋友之间，能够慢慢理出一个我们自己跟对方都能够有一个很好的互动。那进而这些互动，我们共鸣产生，能够更深入，增加更多的情感。以上就是我自己对电影的这个心得与分享。那谢谢大家收听，拜拜。